0: Cześć, witajcie w 24 odcinku Czytu Czytu, naszego podcastu o literaturze, autorach i o wszystkim, co związane z czytaniem. I dzisiaj mamy dla Was gościa... Cześć, to ja, Krzysiek. Krzysiek z podcastu MyszMasz i naszej sieci podcastów Podsłuchane, a poza tym jesteśmy tu ja, Ocias, Ocean z Blog oraz...
1: Megu z kanału Katuznikus. I ja właśnie zauważyłam, że obity kubeczek.
0: <śmiech> Nasze czytelnicze kubeczki się obiły.
1: Ojej. Za
0: dużo z nich pijemy. Może książką owerwam?
1: Bardzo twardą.
0: Dobrze, to zaczniemy od naszego segmentu książek w torebce. I może nasz gość opowie nam, co ostatnio przeczytał.
2: Bardzo chętnie. Ostatnio przeczytałem powieść Aurora Rama, autorstwa Jean-Christophe Valtata. Waltata. Przepraszam, przepraszam frankofilów za, za tę wymowę. ta, 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 ta,
1: ta. <laughs> Przepraszam, Ej, to jest bardzo niemiło, co ja teraz robię, prawda? Myśliłam się z francuskich nazwisk.
2: Tak, bo myślałem, że ze mnie konkretnie. A to też! Jest to powieść bardzo ogólnie bankowa. Myślę, że tak to można nazwać w największym uproszczeniu. Akcja toczy się w mieście wzniesionym e, za kołem polarnym, gdzieś na Antarktydzie, Arktyce. Gdzieś na Arktyce, które miało gromadzić światłe umysły i tak dalej, i być takim wyrazem potęgi ludzkości i, i potęgi ludzkiego umysłu, że co my nie zbudujemy, pewnie że zbudujemy. Dla graczy komputerowych, to jest trochę tak, jak jakby taka nigdy nie zrealizowana część Bajoszoka. Miasto w wiecznej zmarzlinie i tak dalej. Cała akcja dotyczy tego, że w tym mieście, ono istnieje w tym momencie już od jakichś trzech pokoleń, ale żołdzołca nim rada rządzi coraz bardziej twardą rełką i tam zaczynają się pewne niepokoje, różne ruchy społeczne. Jest też bardzo długi wołtek o, o relacjach społeczności z tego miasta i miejscowej ludności eskimoskiej, czy też inuickiej. Wciąż używają obu tych określeń i nie jestem pewien, które z nich jest poprawniejsze. Inuickie, z
1: tego co wiem.
2: Co mi jakby ostatecznie udowadnia, że akcja toczy się w okolicy biegu na polarnego, ponieważ to tam mieszkają Eskimosi, Inuici i tak dalej.
1: To samo, w sensie. W sensie Inuici jest, anu, inu, że tak anu powiem, anu po, po, politically correct. Tak, nie mówi się Eskimosi, bo to było. Co to, 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 to znaczyło? Dzisiaj ludzie, którzy jedzą mięs. Jens... Tak, jakby to jest nazwa
0: nadana im przez białych wędrowców, którzy tam się pojawili, więc... A widzisz,
2: bo ja z kolei kiedyś trafiłem na wyjaśnienie sugerujące, że Inuici to jest nazwa tylko jednego konkretnego szczepu czy plemienia, więc nie może być stosowana zbiorczo do wszystkich, bo to też jest nieprecyzyjne?
0: No ja bym tylko, że nie jest Kimosi, bo sprawdzałam to przy okazji terroru, ale czy Inuici to są wszyscy, czy jest tam jeszcze na przykład jakieś inne plemię, to tego już Ci nie powiem. Dobrze,
2: ja się mogę obronić tym, że akcja Książki toczy się w 1908 roku, jakby odtwarza mniej więcej ówczesne, ówczesne że tak powiem realia tych, tych kontaktów, Przecież oczywiście to jest historia alternatywna, tak? bo po pierwsze mamy to wielkie miasto, które tam zostało zbudowane, po drugie te, te, ta historia jakby rozdzieliła się od naszej już jakiś czas wcześniej, do tego dochodzą elementy steampunkowe, to znaczy różne rozmaite dziwne wynalazki, z których korzystają mieszkańcy, żeby tam w ogóle przeżyć, żeby to miasto w ogóle mogło istnieć. Jest taka popularna krytyka steampunku, że to jest tylko wydmuszka, że to są tylko te zeubatki na kapeluszach jako dekoracje i że to jako gatunek nie niesie żadnych wartości, znaczenia i tak dalej. Ja zawsze to bronię, wskazując na przykład China Miewila. zasadniczo mówię, że jeśli już tam ktoś dorzuci rewolucję proletariatu, to już jesteśmy na drodze, żeby tam gdzieś ten punk, tym steampunku był. I to jest zaleta Aurora Ramy, że ona właśnie idzie w tę stronę. Idzie w stronę opisania struktury tego miasta, struktury społecznej, różnych dążeń, różnych grup, które tam są, tam się pojawiają, sufrażystki, anarchiści, tego typu, tego typu wątki, Te kontakty z rezenną ludnością też są bardzo ważne dla fabuły. Poza tym autor pamięta, że Steamback nawiązuje do XVIII-XIX wieku, tak? I autor pamięta, że jasne wtedy była rewolucja przemysłowa i niezwykłe technologie i rewolucja pary i tak dalej, a jednocześnie ludzie chodzili na seanse spirytystyczne i tak dalej i wrzuca to wszystko do swojej książki tutaj mamy naszych bohaterów jeden z bohaterów jest naukowcem który specjalnie udaje się do komory deprywacji sensorycznej żeby wywołać sobie halucynacje bo szuka wskazówek w swoim nieświadomym umyśle które, które nadadzą mu wyznaczą mu kierunek co, co ma zrobić więc to wszystko bardzo mi się tutaj podoba Niestety książka nie jest wolna od wad. Jedną z nich są bohaterowie, bo akcję obserwujemy z perspektywy dwóch bohaterów. Naukowca Brentforda i jego najlepszego przyjaciela Gabriela, który jest takim, nazwijmy to lekko duchem, tak naprawdę jest po prostu człowiekiem, który nic konkretnego ze swoim życiem nie zrobił, ale ma arystokratyczny tutu i tak dalej, więc po prostu jest takim bą bon wiwantem i idzie przez życie. I oni nie są szczególnie ciekawi? Co więcej w tej powieści brzydkie rzeczy przytrafiają się kobietom i ja strasznie zacząłem żałować w pewnym momencie, że jednego z tych bohaterów autor nie wymienił na jedną z bohaterek, które są w tej powieści, bo one mają swoje role w fabule, niektóre bardzo, bardzo ważne i myślę sobie, że taka perspektywa by może trochę złagodziła to, co moim zdaniem jest po prostu felerem tej książki. Ale to jest jakby moje osobiste, jeśli, kogoś, jeśli, ko, jeśli ktoś się nie przejmuje, że jakby autor opisuje samych mężczyzn, że stawia ich w centrum i tak dalej, a kobiety są gdzieś tam z boku i nikogo nie obchodzi co się z nimi dzieje, Okej. Okay. Druga moja krytyka jest chyba nieco bardziej już obiektywna, nie wynikająca tylko z moich osobistych upodobań. I polega ona na konstrukcji tej fabuły. Tam się dzieje dużo rzeczy w pierwszych trzech czwartych książki, które wydają się tak kompletnie losowe i przypadkowe. I potem się okazuje, że nie, stał za tym jakiś plan albo istnieje bardzo logiczne wyjaśnienie. Tylko, że te odpowiedzi, Wszystkie te odpowiedzi padają mniej więcej w ostatnich 20% książki i jasne, to nie jest nic nadzwyczajnego, że na koniec się dowiadujesz, o co tak naprawdę chodziło. Gorzej, że tutaj dosłownie dowiadujemy się w trzech scenach przepełnionych długaśną ekspozycją, które ci po prostu streszczają to wszystko, o czym dotąd czytelniku nie wiedziałeś i to jest po prostu kiepskie. To znaczy, to naprawdę się czyta tak, jakby autor się zapełdził w kozi róg i nie miał pojęcia, jak jakoś organicznie poprowadzić tę akcję, żeby bohaterowie gdzieś po drodze poznawali prawdę kawałek po kawałku. Nie, oni po prostu poznają ją chlus, tam, wiesz, chlusną z wiadra ekspozycją. I jest to strasznie toporne. Ale do, do zalet dodałbym jeszcze, że to jest bardzo dobrze napisane po angielsku. Autor jest Francuzem, ale pisze, pisze również po angielsku. Książka nie ukazała się po polsku, z tego co mi wiadomo. Natomiast ta proza jest bardzo fajna, jest tam mnóstwo gier słownych, nawet trochę za dużo. Mieszkańcy, widzisz, mieszkańcy tego miasta, to jest Nowa Wenecja, oni wciskają biegun w Szełdzie, czyli po angielsku, tak? North Pole, więc tam nie ma polityki, tam jest poletyka, tam nie ma architektury, tam jest arktykotura, czy jakoś tam. <grym> to są te gorsze gry słów. Dalej jest jest ich więcej i, i są lepsze i czyta się to całkiem dobrze. I ostatecznie zostaję z takim, nie wiem, podoba mi się pomysł, mam duże problemy co do wykonania, ale ogólnie jeśli ktoś szuka wartościowego steampunku, to powiedziałbym, że to jednak się tam łapiesz Tutaj ten steampunk nie jest tylko dekoracją i wydmuszką, tylko jest za tym coś więcej
0: Okej. Okay. To może ja zrobię taki segway z twojej książki do swojej książki, bo ja też przeczytałam fantastykę, do której mam takie trochę mieszane uczucia i mam wrażenie, że przeczytałam coś w miarę dobrego, co nie do końca mi podeszło z uwagi na do, dosyć podobne problemy, mianowicie przeczytałam powszechnie polecaną mi piątą porę roku autorstwa N.K. Jemisin i to jest pierwszy tom trylogii Pęknięta Ziemia. Kolejne dwa już się ukazały nawet w Polsce, czyli Wrota Obelisków i Kamienne Niebo. I zaznaczę, że wydaje to u nas sine qua w tłumaczeniu Jakuba Małeckiego, który jest pisarzem, którego polecałam ile odcinków czytu, tu, czy tu temu. I ten przykład jest naprawdę bardzo dobry, postaram się do niego wrócić w tym wywodzie, jak nie zapomnę. Sama książka została obsypana wieloma nagrodami, między innymi Hugo w 2016 roku. I co ciekawe, Jamieson była pierwszą afroamerykanką, która w ogóle otrzymała to wyróżnienie, co jak na no, wiele dekad istnienia nagrody. To jest trochę niepokojące, że dopiero i czym jest sama książka? Sama książka jest taką mieszaniną konwencji postapokaliptycznej fantazy z elementami science fiction Przenosimy się do świata, który co kilkaset lat przeżywa tę tytułową piątą porę roku, czyli pewne katastrofalne w skutkach wydarzenie, najczęściej o podłożu sejsmicznym, czy tektonicznym, w wyniku którego dzieją się różne katastrofy pogodowe, klimatyczne i większość ludzi nie jest w stanie tego przeżyć. Jakby większość imperiów, czy państw upada w wyniku właśnie tej piątej pory roku. Mamy tylko Tylko jak na razie jedno, jedno państwo, ono nazywa się Sanze, które przetrwały już kilka takich pół roku, w ogóle tam jest jeden kontynent, to jest jak taka trochę nasza ziemia sprzed tych takich tektonicznych przemian, które sprawiły, że kontynenty się rozdzieliły. I w tym świecie żyją osoby obdarzone pewną mocą, no można by powiedzieć, że pewną magią, nazywa się ich tak protekcjonalnie górotworami i to są osoby, które potrafią wyczuwać energię sejsmiczną, czyli sejszą. I są w stanie manipulować temperaturą czy ciśnieniem, co sprowadza się do tego, że z jednej strony oni są ważni o tyle, że potrafią utrzymywać w spokoju te ruchy płyt tektonicznych, przez co zapobiegają różnym katastrofom, przez co opóźniają nadejście tej piątej pory roku, ale jednocześnie, jeśli nie wiem, nie kontrolują swojej mocy, czy nie mają dobrych zamiarów, są w stanie manipulować temperaturą każdego żywego organizmu, czyli tak w uproszczeniu są po prostu w stanie kogoś zamrozić paroma myślami. I rodzi to problemy, po pierwsze takie, że wszyscy, wszyscy górotworzy mogą być albo takim oficjalnym, państwowym zrzeszeniu, mogą być cesarskimi górotworami, gdzie wychowuje ich szkoła i jakby, gdzie państwo za nich odpowiada i nad nimi jest cały czas kasta stróży, którzy pilnują, żeby oni nie wyrwali się spod kontroli, gdzie oni robią to, co... Co, im, co jest im kazane, oni jeżdżą tylko na jakieś tam specjalne misje, by pomagać w jakichś tych niebezpiecznych rejonach i no muszą się w pełni podporządkować tej kontroli, albo jeśli są wyjęci spod prawa, to są powszechnie nienawidzeni, nietolerowani, ścigani, jeśli w jakiejś, nie wiem, lokalnej społeczności, w jakiejś lokalnej wiosce, wszyscy na przykład dowiedzą się, że o, wśród nich żyje jakiś ukrywający się górotwór, no to taką osobę czeka linch, czekają wygnanie albo czekają po prostu śmierć i tak samo sprawa się ma jeśli chodzi o dzieci czyli jeśli rodzice mają dziecko które okazuje się górotworem, bo to nie zawsze zdziedziczone, w sensie rodzice mogą być pozbawieni jakiejkolwiek mocy może im się urodzić dziecko obdarzone taką mocą, no to mają do wyboru tak naprawdę albo zgłoszą to dziecko Państwu i ono zostanie im odebrane, żeby zostało zabrane do tej specjalnej szkoły, albo jeśli będą to ukrywać i takie dziecko niekontrolujące swojej mocy w jakimś momencie objawi się jako górotwór, no to najprawdopodobniej czeka je śmierć z ręki mieszkańców tego miasta. I mamy w tej książce trójtorową narrację. Mamy trzy perspektywy kobiece i są to kobiety które łączy to, że wszystkie są górotworami, ale są w różnym wieku, w różnej sytuacji i inaczej podchodzą trochę do tych swoich mocy więc mamy historię Damai która jest właśnie młodą, nastoletnią dziewczyną, która właśnie dowiedziała się że jej rodzice wezwali urzędnika państwowego, żeby przyszedł i zabrał ją z ich domu. Ona jest bardzo przestraszona zagubiona, jakby na początku w ogóle jest przekonana, że rodzice sprzedają ją jakimś handlarzom niewolników, czy komuś w tym stylu Mamy Sienit, która już ukończyła taką szkołę dla górotworów, pracuje dla państwa i zostaje wysłana na misję razem z dużo potężniejszym mentorem. I mamy Esun, która jest już kobietą w takim późniejszym średnim wieku, matką dwójki dzieci i dowiaduje się, że jej mąż zabił ich syna, bo dowiedział się, że ten syn właśnie jest górotworem i uprowadził gdzieś ich córkę i ona wyrusza w za za właśnie mężem i i córką. Jeśli chodzi o narrację, to wątki Damai i Sienit pisane są tak typowo, czyli mamy narrację w czasie przeszłym. Wątek Esun pisany jest w drugiej osobie liczby, pojedynczej czasu teraźniejszego, co oznacza, że narrator tak jakby widzisz, zwraca się do czytelnika, sos. tak. Widzisz tego mężczyznę na rozstaju dróg, podchodzisz do niego i zaczynacie rozmawiać. Coś, coś w tym stylu. I narracy, znaczy w ogóle literacko bardzo podoba mi się to, jak ta książka jest napisana. To jest taki dosyć bogaty, obrazowy język. Dużo właśnie miejsca poświęcone jest uczuciom bohaterek. Yy, zwłaszcza w tej właśnie narracji drugoosobowej, gdzie no wprost dowiadujemy się, czujesz to i tamto i, i, to, i to się bardzo fajnie sprawdza, właśnie tu wracając, to jest bardzo dobrze przetłumaczona książka moim zdaniem, było w niej dużo neologizmów, które wszystkie są tak ładnie przełożone na polski, że nie czuć w nim tego jakiegoś obcego wydźwięku, jakby cała ta narracja, ta warstwa literacka wydaje się taka bardzo, bardzo spójna i taka nic nie wybija z rytmu, kiedy się to czyta. I kreacja świata jest, wydaje mi się, najmocniejszym punktem tej powieści, bo to wszystko żyje, to znaczy, zostajemy wrzuceni w te jakieś różne punkty w czasie, w środek historii, tak naprawdę naszych bohaterów, i jednocześnie jakby widzimy, że ten świat ma swoją przeszłość bardzo wiele jakby już epok minęło imperia upadały pojawiają się fragmenty jakichś takich na przykład zapisków, z jakichś tablic, jakichś przysłów. Cały ten, cała ta konstrukcja świata, gdzie mamy z jednej strony ten system powiedzmy klimatyczno-geograficzny, a z drugiej strony system magiczny, które są ze sobą spójne, wydaje mi się no, czymś po pierwsze dobrze zrealizowanym, po drugie naprawdę ciekawym, bo no, to jest takie trochę nietypowe podejście do tej magii, która, która jakby, to nie, to nie jest magia w tej książce, to jest wyjaśnione naukowo, że osoby, które czują te wszystkie ruchy sejsmiczne, mają po prostu dodatkowy organ u podstawy pnia mózgu, który im na to pozwala.
2: Czekaj, momentik. Kupuję jeszcze, że można naukowo wyjaśnić to, że oni wyczuwają tę aktywność sejsmiczną, ale mówisz, że oni też mogą ją wykorzystywać, tworzyć i to też jest wyjaśnione naukowo? To znaczy, że
0: oni wyczuwają ruchy sejsmiczne i wyczuwają właśnie ciśnienie i temperaturę, więc jakby w jakiś sposób mogą na to wpływać, I tym ale... I
2: zmysłem wyczuwania mogą kogoś zamrozić? Nie no, tym organem.
0: Tym organem, który mają dodatkowym, okay. mogą kontrolować te ruchy, które wyczuwają. No i tym, co w tym wszystkim, w tym świecie i w tej jakby kompozycji, całości nie gra, jest moim zdaniem fabuła i bohaterki. To znaczy... Ojej. <laughs> to znaczy, przyznam szczerze, że ja się strasznie męczyłam w niektórych momentach z tą książką. Ona ma, po pierwsze, ma bardzo długie dłużyzny fabularne i ma ten problem, że bohaterki trochę się potykają o te fabułę. To znaczy... No one gdzieś idą i one sobie coś myślą, ale mało co robią tak naprawdę. Ewentualnie to, co robią wynika nie z jakiegoś ich wyboru, tylko z tego, co się dzieje dookoła nich. I problem jest taki, że ta książka trochę zmierza donikąd, to znaczy w każdym z tych wątków nie dostajemy takiego, powiedziałabym, satysfakcjonującego zwieńczenia nie wiem jak o tym powiedzieć, nie chcę wam zaspoilerować tej książki, bo jakby jej konstrukcja jest bardzo ciekawa i ostatnie, nie wiem, 10-15% książki to jest moim zdaniem najlepszy fragment w ogóle tej książki i jakby ta fabuła jest wewnętrznie spójna, jakby tam jest konstrukcja tej fabuły to, że te wątki się przeplatają, jakby jeśli przeczytacie tę książkę to zrozumiecie, ale żaden z tych wątków osobno nie ma moim zdaniem jakiejś jakiejś płęty jakiegoś takiego zwieńczenia i czuję trochę mało, mało satysfakcji z faktu, że dobrnęłam do końca plus przez cały czas nie mogłam poczuć jakby żadnej więzi emocjonalnej z tym co się dzieje tym naszym bohaterkom też właśnie przytrawiam się czasem straszne rzeczy ale znamy je na tyle mało, że nie ruszyło mnie to na żadnym poziomie Czegoś zabrakło, no to znaczy widzę, że to jest ciekawa książka, widzę, że to jest nietuzinkowa fantastyka, ale no nie chwyciła mnie.
2: Ale to, to znaczy te trzy wątki, one wszystkie mają kompletnie otwarte zakończenia, które mimo wszystko są zakończeniami, czy po prostu się urywają, bo będą kontynuowane w następnej części? To znaczy sytuacji? książka
0: będzie na pewno kontynuowana, więc... Mm.
2: Inaczej, czy jako, nazwijmy to, pierwszy odcinek serialu, Tak. No, można by to, na to spojrzeć, że okej, okay, nie do końca poznałaś te bohaterki, ale świat jest intrygujący, więc się po następną część licząc, że tam może przekonasz się do bohaterek, no bo jakby serial też nie wciął go od pierwszego odcinka tak kompletnie czasem.
0: Jest to opcja do rozważenia, to znaczy mam wrażenie, że autorka miała pomysł na świat, a nie miała za bardzo pomysłu na fabułę. Z jednej strony chciałabym się dowiedzieć, czy coś dalej wynika z tego, co już przeczytałam, z drugiej strony mam takie poczucie, że trochę mi szkoda czasu i trochę mnie jednak męczyła ta książka, więc na pewno od razu nie sięgnę po kolejne tomy, chyba, że nie wiem, ktoś, kto czytał całość na przykład da mi znać, że drugi i trzeci są dużo lepsze niż pierwszy, bo ten pierwszy naprawdę, miałem wrażenie, że to jest taki, taki taka rozbiegówka, i dużo fajnych pomysłów, ale niewiele z nich wynika. Bo, no sam wątek, nie wiem, tego, że na przykład, nie wiem, magowie są uciskani, bo są tacy inni i tak dalej, no. Widziałam to już mnóstwo razy w mnóstwie różnych jakby innych scenarii że właśnie osoby z mocami są postrzegane przez jakąś społeczność jako zagrożenie, są alienowane. Znamy już to. No tak trochę nie wiem, do, do czego miałabym wracać, no bo świat już poznałam, bohaterki mnie nie interesują, a jednocześnie mam poczucie, że to była dobra książka, to jest właśnie ten taki parad... Rzadko mi się to zdarza, no mam poczucie, to nie był paździerz, tak? To jest fantastycznie napisana książka z wieloma dobrymi pomysłami, która widocznie po prostu mnie nie porwała.
1: Okej, wszyscy patrzą w moją stronę. Ewidentnie mam zmienić klimat, który zapanował w tym pokoju, bo wy mówiliście oboje o fabułach, a ja idę w biografię. Czy też... trudno powiedzieć, żeby to miała być biografia. To jest takie półkomediowe pisanie z wieloma elementami biograficznymi, ponieważ dostałam od wydawnictwa książkę pod tytułem Dziewczyna z tatuażem na lędźwiach autorstwa Amy Schumer znanej komediantki, stand amerykańskiej, o, to będzie lepsze słowo. W Polsce wydawnictwo okazało się nakładem oficyny wydawnictwo kobiece. Autorem tłumaczenia jest Przemysław Heimej. I to jest książka, której jeszcze nie udało mi się skończyć. Jestem wciąż w trakcie i nie jestem pewna, czy będę chciała ją w ogóle skończyć, <śmiech> ponieważ to jest, to, je, to jest biografia podpadająca pod ten taki gatunek biografii pisanych o wiele za wcześnie przez ludzi znanych przez typowych celebrytów, dla których książka jest po prostu kolejnym rozszerzeniem ich celebryckiej działalności i niby ma ich pokazać od zupełnie innej strony, a tak naprawdę niewiele niewiele zmienia. Ja osobiście nie znam twórczości Amy Schumer, jako stand Chyba nigdy w życiu nie oglądałam ani jednego odcinka jej programu, bo ona bodajże tam występowała parę razy w SNL i ma chyba swój własny serial komediowy na Comedy Channel. Wiem, że jest coś, co
0: się nazywa Inside Amy Schumer, ale nie wiem, czy to jest program, czy to jest segment programu pomocy.
2: To jest chyba program.
0: Ja widziałam ją w jednym nieśmiesznym filmie w którym gra główną rolę i nie przekonała mnie do siebie.
1: No właśnie, to na co zdarzało mi się trafiać w internecie, jakieś fragmenty, bardzo krótkie fragmenty jej programu albo jej, jej jakieś wypowiedzi, to nie jest, powiedzmy, to, to, to nie jest ten rodzaj komedii, który do mnie trafia, ale ona jednocześnie jest znana z tego, że jest powiedzmy odrobinę kontrowersyjna. I ta jej kontrowersja głównie opiera się na tym, że będąc bardzo znaną kobietą w showbiznesie, nie wygląda jak większość znanych kobiet w showbiznesie, bo Amy Schumer wygląda jak każda normalna dziewczyna i bardzo głośno mówi o tym, jak bardzo nie przejmuje się tym, co myśli o niej niej cały świat i wszystkie media. Więc wydawałoby się, że to jest właśnie taka książka, która ma nam odkryć to, że mieliście jakieś wyobrażenie o Amy Schumer, a ta książka teraz Wam pokaże, że tak naprawdę ona jest zupełnie inna. A w gruncie rzeczy ja nie wiedząc o Emi Szumer nic, miałam wrażenie, że czytając jej e, biografię potwierdzam dokładnie wszystkie wszystkie te moje wyobrażenia i założenia, które sobie w głowie wykształciłam, nie, wiedząc, nie mając zielonego pojęcia o jej działalności. To jest, to jest książka napisana bardzo prostym językiem, w, za, za pomocą którego autorka bardzo często mówi o swoim ciele, swojej fizjologii, swoich młodzieńczych ekscesach, a także bardzo, bardzo, bardzo dużo mówi o seksie i bardzo, bardzo dużo mówi mówi o o swojej waginie. I ja wiem, że to jest zabieg, który kiedyś był taki bardzo szokujący. Jeszcze parę lat temu to było właśnie to, na co się łapało czytelników, bo oni chcieli poczytać o tych szokujących fragmentach, jak dziewczyna przeżywała swój pierwszy raz. Do tego jej pierwszego razu jeszcze za chwilę wrócę. Ale to już się trochę przejadło, jak przynajmniej dla mnie, to jechanie na takiej kontrowersji związanej z ludzką e, cielesnością i seksualnością już jest strasznie... E, no, so two so Ja już tego tak bardzo nie kumam co i zresztą, w to nie rusza. Ona
0: też nie jest pierwsza. Znaczy ja pamiętam, że parę lat temu może za dwa czytam książkę Len Danam z Girls, która też była taką właśnie autobiograficzną powieścią w podobnym tonie, gdzie ona też się właśnie rozprawiała z jakąś tam swoją seksualnością i tym takim wizerunkiem zwykłej dziewczyny w Hollywood. I tak jak opowiadasz, to po prostu mam teraz takie wspominki, że to brzmi dokładnie jak tam tamta książka. To znaczy
1: pod tym względem książka Amy Schumer będzie na pewno o wiele mniej kontrowersyjna, bo Lena Dunham tam w, swoim, w swojej biografii różne rzeczy wyprawiała yy, i dziwnie się o tym czytało, bo ja tej książki nie czytałam, ale wiem, co tam było w środku. Ale Amy jednocześnie ma miejscami takie zrywy do opowiadania o rzeczach ważniejszych. To znaczy pomiędzy jej nastoletnim imprezowaniem i uprawianiem seksu z różnymi chłopakami, opisami numerków na jedną noc, znajdują się też takie fragmenty, w których ona chce powiedzieć coś ważniejszego. Na przykład wspominałam o jej pierwszym razie, I ona wykorzystuje swoją własną historię tutaj do tego, żeby nakreślić szersze zjawisko, jakim jest molestowanie kobiet i jakim jest gwałt, bo ona została została zgwałcona przez swojego chłopaka. I ona opisuje to w taki bardzo ludzki sposób, to znaczy jednocześnie przyznaje, że że jej dziewictwo zostało jej odebrane siłą, ale z drugiej strony ona sama była tak bardzo tym wydarzeniem skonfundowana, bo to nie był gwałt w takim tak jak my sobie to wyobrażamy, że napadła ją obca osoba i po prostu w, gdzieś, gdzieś yy, w krzakach zrobiła jej krzywdę, tylko ona opisuje to w, ta- w taki sposób, że ona sama nie widziała, co się tak właściwie stało, bo był jej chłopak, i ona spała i on wtedy zaczął z nią uprawiać seks, ale tak naprawdę to ona później go za to przeprosiła, bo on się popłakał. Więc to są takie takie strasznie, strasznie sprzeczne reakcje, które ona dopiero po latach zaczęła rozumieć i dopiero po latach była w stanie nazwać to, co się jej stało po, po imieniu. I właśnie przy okazji takich, takich rozdziałów ona przytacza różne powiedzmy statystyki i rozszerza to, rozszerza to zjawisko mówiąc też o innych osobach, to co się w takich sytuacjach innym ludziom przytrafia i mówi, że ona nie jest jedynym, jedynym przypadkiem, ale to jest o wiele bardziej powszechne, ile dziewczyn doświadcza molestowania seksualnego, ile dziewczyn zostaje zgwałconych na pierwszej randce przez totalnie znaną zn- 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 sobie osobę, więc y, to, są, to są takie przebłyski tego, co jest w tej książce wartościowe. Ona też dużo mówi o, o feminizmie, o tym jak sama się musiała odnaleźć jako kobieta w stand-upie, co nie jest aż takie takie powszechne i jak musiała się mierzyć z różnymi seksistowskimi uwagami od swoich rywali, powiedzmy, bo ona też brała udział w takim takim reality show, który wybierał najlepszych stand-upowców w całej Ameryce. Oprócz tego mówi też na przykład o o chorobie swojego ojca, który chyba miał stwardnienie rozsiane, tylko akurat ten rozdział mi się aż tak bardzo nie podobał, bo, bo znowu historia o poważnej chorobie zostaje tutaj zamknięta w takich kilku obrazkach związanych z opisywaniem różnych fekalnych zdarzeń i, i, i tego, że ko- komuś coś zwi- zwieracze puściły i to jest dla mnie przeprac- przekraczanie pewnej, pewnej granicy, ja jej nie będę mówiła jak ona ma opowiadać o własnym tacie ale to jest właśnie ten ton książki, który mi tutaj po prostu nie pasuje, tak, traktowanie absolutnie wszystkiego z jakimś, z, z jakimś przy, przymrużeniem oka i sprowadzanie większości tematów do kwestii ludzkiej fizjologii no pod tym, względem się, pod tym względem się z Amy nie dogadamy. Jest tam też rozdział, właśnie sobie zaglądałam na koniec, związany z dostępem do broni w Ameryce i to też jest kolejny, kolejny temat, który jest dosyć, dosyć fajnie poruszony, ponieważ, ja nie wiem czy, ko- czy kojarzycie to, ale w 2015 roku była strzelanina na seansie tego jej filmu wykolejona i dwie dziewczyny zostały zamordowane wtedy. I ona poświęca im właśnie fragment tego rozdziału i ogólnie pisze o tym, jak y, beznadziejna jest sytuacja w Ameryce pod względem tego, jakim osobom daje się dost- Dostęp, dostęp, dostęp do broni i też pisze o tym, jak bardzo ona przeżyła te strzelaniny, jak mocno to na nią osobiście wpłynęło, także to jest strasznie nierówna książka, która ma momenty, które mogłyby być naprawdę dobre, gdyby nie to, że są napisane tak, tak strasznie prostacko i ona do tego tak, w t- taki strasznie niepoważny sposób podchodzi. No, no, no nie wiem, mnie, mnie osobiście nie podchodzi ten rodzaj biografii, ten rodzaj ten rodzaj pisaniny. Ja po prostu uważam, że takie książki powstają o wiele za szybko, to jest dziewczyna, nie wiem, niewiele starsza od nas, o 5 lat może, a już wydaje swoją biografię i widać, że jak dla mnie to ona nie ma jeszcze zbyt wiele ciekawego do powiedzenia, i może gdyby z jeszcze większej perspektywy spojrzała za kilkanaście lat na te swoje doświadczenia, wiedziałaby, że nie wiem, warto to ująć trochę innym językiem. A teraz po prostu jest jeszcze na to za wcześnie. Także mam mieszane uczucia co do Amy Schumer i jej biografii. Czyli dzisiaj taki odcinek mieszanych odczuć? Tak.
0: No teraz coś bardziej entuzjastycznego powiem Tak, nasz segment tematyczny wyjątkowy i nietypowy, ponieważ jak część z was śledzących nas prywatnie gdzieś w mediach społecznościowych pewnie wie, wróciliśmy tylko tam. (grym) (grym) Wróciliśmy właśnie z naszej tygodniowej wyprawy do Londynu gdzie byliśmy razem jeszcze z Kamilem i Myszą z podcastu MyszMasz i Londyn był dla nas nie tylko miastem, gdzie odwiedzaliśmy muzea, czy chodziliśmy po uliczkach ale też zagłębialiśmy się w tematy bardziej kulturowe czyli byliśmy w teatrach, byliśmy w księgarniach, byliśmy w sklepach z około popkulturowym asortymentem i oczywiście zrobiliśmy mnóstwo zakupów i przywieźliśmy masę spostrzeżeń i myślę, że w naszym odcinku skoncentrujemy się głównie na tych książkowych doświadczeniach, czyli opowiemy wam co kupiliśmy, opowiemy wam czego nie kupiliśmy i opowiemy wam jak wyglądają księgarnie w Londynie bo to jest słuchajcie zupełnie inny świat i może zaczniemy od tych księgarni, bo na naszej drodze odwiedziliśmy no dwie, trzy i o Jezu, jakie to są gigantyczne miejsca, to znaczy, jeśli nie wiem, byliście w jakimś, nie wiem, największym empiku u nas, czy kiedyś w trafiku i myśleliście sobie, o Boże, jaka duża księgarnia, To ma kilka pięter. Nie, nie widzieliście dużej księgarni. wiem, no, że...
1: może, jak się nazywały te miejsca, bo, bo m- myślę, że istnieje mm. duże prawdopodobieństwo, że akurat słucha nas ktoś, kto nie tylko był w Londynie, ale może mieszka w Wielkiej Brytanii. A słuchają
0: nas, tak, słuchacze z no w Wielkiej Brytanii. Właśnie.
1: więc byliśmy w księgarni, która się nazywa... Foils przy Charing Cross, to raz. A drugą księgarnią, którą odwiedziliśmy, był jeden z przybytków sieci Waterstones bodajże w okolicach Piccadilly, Piccadilly Circus i jeszcze była jedna, trzecia maleńka księgarenka z zupełnie inną atmosferą, która nazywała się Libreria była tak, tak, tak maleńka, że nie umywała się do tych, do, do tych pozostałych do których mieliśmy okazję trafić a jednocześnie miała swój własny niepowtarzalny klimat i była zupełnie inna od pozostałych dwóch tak,
2: to był rodzaj księgarni jakiego ja nigdy wcześniej nie widziałam I gdyby ktoś chciał ją znaleźć, to jest przy jednej z odnóg Brick Także to zawęża poszukiwania do pół dnia.
1: (śmiech) Zaczynając, ja wam powiem to, co najbardziej urzekło mnie w tych wszystkich księgarniach. To to jest to, jak tam zupełnie inaczej podchodzi się do marketingu. Marketingu występującego w księgarniach i samego wystroju wnętrz. Jak te książki są zupełnie inaczej poukładane. Powiedzmy sobie szczerze, że, że to jest... Różnica między Wielką Brytanią a Polską pod tym względem to jest niebo i ziemia, bo tam, gdzie u nas jest mnóstwo regałów, takich bardzo ciasnych, żeby zmieścić tam jak najwięcej rzeczy, to w Wielkiej Brytanii, w tych wielkich wielkich sieciach księgań wydaje się, sta- wydaje się że oni stawiają bardziej na przestrzeń. Tam nie masz, nie masz regałów ciągnących się przez środek, księgarni tylko wszystko jest poukładane pod ścianami, także to są naprawdę ogromne pomieszczenia, a książki jeżeli leżą, to leżą na takich mniejszych, niższych stolikach, tak żeby wciąż nad nimi było coś widać i są poukładane w taki taki fajny, kreatywny sposób, także ja nie potrafiłam przejść obojętnie obok żadnego takiego stolika, co właśnie skończyło się tymi niestety bardzo obfitymi i drogimi zakupami. Tak, to znaczy, książ- jeśli chodzi o fikcję, to powiedzmy, że ten podział jest jeszcze w miarę standardowy,
0: bo mamy regały poświęcone fantastyce, poświęcone kryminałom i thrillerom, powieści historycznej, romansom, powieści obyczajowej itd., itd. I to z reguły zajmuje jedno oddzielne piętro. A później wchodzimy w krąg literatury non-fiction, która, no to jest to jest w ogóle, słuchajcie, inny świat. Szukałyśmy właśnie w foils, półki poświęconej popkulturze, czy tam, nie wiem, kinu, serialom i tak dalej. Jeśli myślicie, że jest jakiś, nie wiem, jeden mały regał gdzieś w kącie poświęcony tego typu pozycjom, nie, jakby tam są działy i poddziały, czyli najpierw znajdujecie dział poświęcony yy, na przykład kinu, no i tam oddzielnie, biografie aktorów, dwa regały, biografie reżyserów, dwa regały, książki poświęcone Hollywood, trzy regały, książki poświęcone nie wiem, analizie filmu oddzielnie, oddzielnie jakieś książki typu jak powstawał jakiś film, oddzielnie takie wielkie artbooki, gdzie są tylko jakieś, nie wiem, zdjęcia z planów czy zdjęcia koncepcyjne i później dopiero oddzielny dział poświęcony telewizji, oddzielne działy poświęcone teatrom, teatr w Wielkiej Brytanii na lewo, teatr w Ameryce na prawo, teatry w innych krajach na świecie, jeszcze oddzielny regał, jakby tam jakby na każdy szczegółowy temat jaki sobie wymyślicie, jesteście w stanie znaleźć tam oddzielną półkę na regale jeśli idziecie właśnie do działu poświęconego teatrom, to tam jest półka poświęcona temu, jak reżyseruje się spektakle, konkretnie nie wiem w teatrach muzykalowych. i tam macie bardzo szczegółowe publikacje nierzadko akademickie właśnie na ten temat i, te takie dzia- i ten dział z, dział z fikcją to są dwa lub trzy piętra właśnie naprawdę dużej księgarni. No,
1: jak myśmy tam co cią weszły to utknęłyśmy pod y, półkami związanymi z y, kinem na no, chyba dobrą godzinę i przeglądałyśmy absolutnie każdą pozycję, która tam się znalazła obok pół, obok, yy, obok regału te z telewizją był jeszcze cały regał poświęcony publikacjom o radiu. Ty, widzieliście kiedyś u nas publikacje o radio Nie wiem, trójka czasami coś wydaje, bo redaktorzy trójki wydają własne książki, to może to by się do tego załapało, ale tam jest tego tyle. I, i ja, ja nie wiem, ja nie wiem skąd, skąd to się bierze, że tam jest taki tak bardzo duże zainteresowanie tymi bardzo szczegółowymi aspektami popkultury, których u nas, u nas się o tym nie pisze, chyba że jest mm. się niszowym blogerem czy coś. Krzyś? Opinia na temat
2: księgarni? To znaczy, foils zaskoczyły mnie tylko... Znaczy, po pierwsze jest ogromne, byłem pod wrażeniem i tak dalej. Jasne. Podpisuję się pod wszystkim. E, zaskoczyło mnie to, że e, półka True Crime była przy kryminałach, chociaż spodziewałbym się jej gdzieś przy reportażach, mimo wszystko.
1: O, to dlatego nie mogłem mi znaleźć. <śmiech>
2: <śmiech> A po drugie, ponieważ jakby mam swoje upodobania, więc od wejścia pobiegłem jak strzała, zaraz tam, gdzie było science fiction i fantasy, i akurat te regały mnie rozczarowały, bo to był raczej taki wybór niewiele odbiegający od empikowego. To znaczy, tam stały te serie, niekończące się serie popularnych autorów, niekończące się półki z klasykami sprzed 50 lat. Plus to, co jest akurat w tym momencie dobrze jakby promowane. I poza tym nie mogłem znaleźć wiele więcej. Ja mam jakby, lubię paru autorów, i byli tacy, których w ogóle tam nie było, jakby Mike Carey. Okej, okay, on nie jest bardzo popularny, ale napisał jeden cykl, napisał The Girl With All The Gifts na podstawie czego zrobili film i w ogóle ani jednej jego książki nie mogłem tam znaleźć. Jakby brytyjski autor w brytyjskiej księgarni. Byłem, byłem rozczarowany i zawiedziony.
1: Okej, okay, czyli jest łyżka dziegciu w tej wierce miodu.
0: Tak, ja bym tu powiedziała, że problemem jest też to, jeśli mamy cykl danego autora i na przykład księgarnia ma tylko drugi albo tylko trzeci tom, a nie ma na przykład tomu pierwszego, co chyba też się zdarzyło.
1: No tak, ale to, no, to, już... to nie jest specyfika brytyjskiej księgarni, tylko po prostu to, tak życiu
2: bywa. To, to już jest złego losu, raczej.
1: Ja jeszcze muszę powiedzieć o tym, ja jestem absolutnie, jako typowa estetka, zachwycona tym, w jaki sposób oni tam książki wydają. Ponieważ książki w Wielkiej Brytanii są podobnie jak w USA, jak w USA zresztą wydawane w innym formacie niż u nas i zawsze się je wydaje w... Dobra, nie zawsze, ale praktycznie zawsze wydaje się je w twardej i cienkiej oprawie jednocześnie. I ta w twardej oprawie ma format taki mniej więcej o jedno trzecią większy od naszej standardowej książki. I tak absolutnie cudownie wygląda w rękach i cudownie wygląda na półce. Ja wiem, że to mówię teraz absolutnie wbrew logice, bo pewnie czyta się to troszeczkę mniej wygodnie i m- mniej wygodnie się to ze sobą nosi, bo jest cięższe i większe. Ale mnie to tak absolutnie zachwyca, jakie te książki są tam ładne. A u nas jednak większość to są yy, paperback. Aqui Czyli, e, czyli te książki w cienkich okładkach, które od razu się zagną, tutaj się pomną, tutaj coś wsadzisz paznokieć i już nie ma idealnego błysku na powierzchni. I strasznie mi to boli, bo ja bym tak strasznie chciała zbierać te, które są wydawane w taki piękny sposób. Mam nadzieję, że kiedyś to od nich przejmiemy. Chociaż jednocześnie to jest taki kolejny sposób na to, żeby wyciągać od ludzi pieniądze, bo zazwyczaj książki w twardych oprawach, które automatycznie są droższe, są wydawane najpierw. Więc ludzie, którym najbardziej zależy, kupią tą twardej oprawie, a jeżeli chcą oszczędzić, to muszą czekać. Tak, te twarde oprawy też dosyć szybko znikają. To znaczy znaczy czasami sięgałam po jakąś książkę i
0: była już dostępna tylko w miękkiej oprawie, bo tam twa, ta twarda dawno, dawno temu się wyprzedała, więc to z kolei też sprowadza, yy, znaczy tak powoduje to, że trzeba kupować książkę od razu jak ona wyjdzie, jeśli zażyci na tej twardej oprawie i to czasem też jest problem.
1: Ale ja, ja bym właśnie chciała, żeby u nas się kiedyś rozwinęły te działy, w których tam jest tyle książek na przykład na tematy, związa- na te, na tematy związane z problemami społecznymi. Cały wielki regał o książkach poświęconych feminizmowi. Cały wielki regał książek poświęconych e, dyskusji na temat rasy i problemów społecznych związanych z imigrantami. I to są takie rzeczy, które mnie strasznie ciekawią, a u nas jest mało literatury na ten temat. No też głównie dlatego, że u nas jest niewiele imigrantów. A, I i w, por- w porównaniu do tego jak sytuacja wygląda w w UK, ale wciąż jest to tak tak ciekawe i tam jest tak strasznie różnorodna ta literatura, że można sobie wybierać pisarzy, którzy są odrobinę bardziej radykalni, mniej radykalni, albo w ogóle nie radykalni, albo są totalnie anty, a u nas czegoś takiego chyba, chyba nie ma. A przynajmniej nie na taką skalę jak tam. Ja też
0: byłam zachwycona tym, jak wiele wydaje się tam właśnie książek poświęconych właśnie jakiemuś, nie wiem, konkretnym filmom czy konkretnym grom, zwłaszcza to Forbidden Planet, czyli takim sklepie, który ma jedno piętro z gadżetami popkulturowymi i drugie piętro z książkami i komiksami, są właśnie takie specjalne regały, gdzie są tylko takie wielkie albumy slash artbooki poświęcone bardzo konkretnym filmom, czyli jeśli weźmiecie jakiś, nie wiem, popularny film, zwłaszcza z gatunku fantazy czy science fiction, to na 100% on będzie miał tam swój gigantyczny Hardbook, typu, nie wiem, właśnie Blade Runner ostatni. Y- one też było. Y- czy na przykład Shape of Water. I c- czasami nawet więcej niż jedna pozycja jest poświęcona temu konkretnemu dziełu, więc jeśli jesteście jakimiś absolutnymi fanami czegoś, to możecie sobie po prostu naprzywozić tony pięknie wydanych pozycji poświęconych konkretnemu tytułowi I, i to jest coś, czego no u nas u nas też, no, u nas powiedzmy, jeśli coś jest, nie wiem, Harry Potter albo Władca Pierścieni, to tak ale jeśli to już jest choć trochę mniej znany tytuł, to to, to, to są rzeczy nie do dostania
1: ja myślę, że tam nawet na, ja myślę, że nawet tamtego typu pozycje ukazują się w strasznie małych nakładach, bo to są rzeczy którymi zainteresują się głównie kolekcjonerzy i właśnie dlatego można je głównie znaleźć albo w wielkich multiplexowych księgarniach, tak jak ten foil, z którym byliśmy, albo w takich geekosach w sklepach jak Forbidden Planet. Nie, nie, nie powiedziałabym, że to jest jakieś super powszechne zjawisko, ale rzeczywiście było to zaskakujące, że takie pomniejsze filmy też miały swoje artbooki ze zdjęciami z produkcji, bo czegoś takiego się raczej, raczej nie spotyka.
2: A tam było też tyle komiksów. Forbidden Planet jakby dla mnie zawsze był przede wszystkim siecią sklepów komiksowych, ale też jako księgarnia ma bardzo fajny asortyment właśnie dlatego, że jest nakierowany na specyficzną grupę odbiorców i zajmuje się tą konkretną tematyką, więc tam już znalazłem wszystkie swoje dziwne dziwne fantazy czy, czy autorów, których lubię, po czym musiałem podjąć decyzję, że okej, okay, znalazłem książkę, ale pierwszą część przeczytałem w ebooku i to będzie gdzie tak dziwnie wyglądało na półce, taka, taka samotna, środkowa już trylogii, więc jej jednak nie kupiłem ale to już znowu moje własne problemy. No i Forbidden Planet ma też bardzo fajne przeceny, znaczy on, oni mają całe regały przecenionych rzeczy, które, Okej, okay, zwłaszcza w wypadku komiksów, czasami potrafią być w kiepskim stanie i te książki też... Ty, ty tam przeglądałaś swój Oj tak, książki. ja tam
0: przywiozłam cztery książki z samego Forbidden Planet, które były przeceniane rzędu z 30 funtów na 4, albo z 20 funtów na 1. Więc no takich przeceń to nawet w taniej książce ze świecą szukać. Ale czy one były w takim stanie? Nie, one były w był idealnym ta... stanie. Okay. I to ten
1: album, który kupiłaś o Planecie Małp, to to w ogóle było zafoliowane Tak, jeszcze. tak,
0: to słuchajcie, przywiozłam taki gigantyczny rozmiar, nie wiem, nie wiem jaki to jest rozmiar, jakiś pewnie B2 czy coś w tym stylu, gigantyczny album poświęcony temu jak kręcono starą, starą planetę Maup, y, gdzie są wszystkie zdjęcia z planu, zdjęcia masek przez aktorów, opis produkcji no i to jest y, w, oczywiście właśnie w twardej oprawie, zafoliowane z masą zdjęć i kosztowało mnie to 4 funty, czyli niecałe 20 zł tyle wygrać. A prócz tego, skoro już mówimy o zakupach to właśnie w Forbidden Planet ja się tam obkupiłam takimi przewodnikami, nie wiem jak to nazwać trzy książki poświęcone serialowi Battlestar Galactica, mówię o tej nowszej wersji gdzie są opisy dokładne odcinków, gdzie są wywiady z aktorami, też są właśnie zdjęcia z planów, jakieś tam szkice koncepcyjne, jakieś, nie wiem, statków, budynków, gdzie jest na przykład napisane, że w pierwotnej wersji scenariusza to było to, a potem to wycięto i tak dalej. Takie dokładne przewodniki po poszczególnych sezonach i taka właśnie jedna zbiorcza książka o całym serialu, właśnie o kulisach jego powstawania i to jest coś niesamowitego, bo to nie jest ani bardzo popularny serial, to jest serial, który skończył lecieć y, 10 lat temu dobre i, i słuchajcie, wchodzę do księgarni i te książki tam leżą i czekają na mnie, więc to po prostu tak jakby święta wcześniej nadeszły.
1: To może po prostu przyjdziemy do co tego, ta, co, co wy sobie jeszcze kupiliście? A jeżeli chodzi o to, co mnie udało się zdobyć na, naszy, na naszych wojażach, to w pierwszej księgarni, do której trafiliśmy, w tej małej księgarence Libreria, ona, to w ogóle była taka księgarnia, mam wrażenie, m, nakierowana bardziej na takie trochę...
2: mysz intelektualną. Chciałam
1: to ująć inaczej, ale gdzieś już wam palną po z mostu,
0: co to było. Ja bym powiedziała, że to, to trochę też taki wybór pod tytułem książki, które podobają się właścicielom tej księgarni, je znajdziesz tutaj i tam mogło być, nie wiem, 200 książek, ta, bardzo Tak, bardzo była różnie. maleńka,
1: ale strasznie nas oszukała, bo to była maleńka księgarenka, ale na samym końcu miała lustro, więc ja, jak do niej weszłam, byłam przekonana, że ona jest dwa razy większa i się zdziwiłam dopiero wtedy, kiedy wpadłam na to, zresztą, chciałam iść <śmiech> dalej. Um, I to, co było w niej ciekawe, to było to, że ona nie miała tego tradycyjnego podziału książek na półkach, na biografie, fikcję. Albo alfabetycznego. Albo, właśnie, u, książki nie były ułożone alfabetycznie, tylko one były ułożone tematycznie, tylko, że tematykę wybierali sobie właściciele tej księgarni i ona była jakaś absolutnie przedziwna, bo to nie były, to, to, to nie był tradycyjny podział na komiksy, powieści, reportaże i tak dalej, ale to był podział na przykład na książki, o o dekonstrukcji myśli, książki o dekonstrukcji świata, książki o czasie i przestrzeni kobiety w historii i, i, i tak dalej. I, I to brzmi bardzo fajnie na papierze, ty, kurczę, ale mnie to strasznie drwowało, jak tam weszłam, bo ja bym nie potrafiła tam nic znaleźć, a jednak jak ja przychodzę szukać jakiejś książki, to ja nie, 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 nie szukam po tematyce na chybiu trafił, bo zazwyczaj mam już coś, co sobie wybrałam i przyszłam po tą jedną konkretną ale wiesz, rzecz.
2: Ale jakbyś przyszła szukać konkretnej książki, to mogłabyś zapytać właścicieli na przykład. A to jest raczej księgarenka, do której wchodzisz po to, żeby dać się książce zaskoczyć.
0: Tak, żeby eksplorować, typu, przeczytałabym dzisiaj coś o dekonstrukcji człowieczeństwa i podchodzisz do tej półki i
1: sobie myślisz, o, to wygląda super, nie mam wiedzy, co to za książka, nikt nie pisał, wezmę. Tak, to jest m- pierwsza myśl, z którą się budzę codziennie i przychodzi mi do głowy nad płatkami. Poczytałabym coś o dekonstrukcji człowieczeństwa. Tak, właśnie tak to <głos> wygląda. <głos> Nie no, ja po prostu nie jestem z czegoś takiego przyzwyczajona. To było ciekawe, podejrzewam, że na co dzień jest y, turbo niepraktyczne, ale y, niemniej jednak było to strasznie fajne doświadczenie. I właśnie mam z tej księgarni książeczkę, y, którą y, y, wzięliśmy chyba tylko dlatego, że leżała akurat na kontuarze i po prostu mi się rzuciła, rzuciła w oczy. To jest y, taka broszurka wręcz, bo to jest adaptacja TED Toku, który wygłosiła Chimamanza Ngyozi Adichie, czyli ta autorka Amerykany.
2: jest nieme. Krzysztof, więcej
1: więcej jej książek, więc on wie, jak się wymawia to nazwisko. Boże, no,
2: tydzień się uczyłem.
1: Ale to jest bardzo znana autorka i ona właśnie napisała kilka takich broszurek na tematy związane z prawami kobiet. I ta broszurka, którą ja mam, nazywa się We Should All Be Feminist, czyli Wszyscy Powinniśmy Być Feministami slash Feministkami. I to jest bardzo, bardzo przystępny Nawet nie esej, tylko taka pogadanka na temat tego, co ludziom daje feminizm i jak wygląda świat bez powszechnego feminizmu i jak moglibyśmy to zmienić i dlaczego powinniśmy to zmienić. I wydaje mi się, że to się właśnie o wiele bardziej nadaje dla ludzi, którzy jeszcze są nieprzekonani do końca niż niż dla mnie, bo ja ja to przeczytałam i to to była bardzo przyjemna lektura, no i sobie powiedziałam, no fajnie, no spoko, okej. To, to teraz. Po co teraz. sięgnęłam po, po coś następnego, ale yy, tak na, nie wiem, na pół godzinki dosłownie czytania to to, to, było bardzo, to była bardzo przyjemna rzecz. Wejdę e- ci tu
0: w słowo, bo tę książkę mamy też wydaną już w Polsce i podlinkujemy ją wam pewnie na dole, jakby generalnie wszystko o czym mówimy będziemy wam linkować w opisie, właśnie pod tytułem Wszyscy powinniśmy być feministami Ale to zostało wydane jako osobna książka? Tak, jak też jako osobna książka zostało Taka nas wydanie, taka maleńka i chudziutka, więc y,
1: chyba znak to wydał, ale nie jestem pewna Bo myślałam, że może zebrali te jej wszystkie takie króciutkie książeczki w jeden tom bo ona tego wydała o wiele więcej tam jest jeszcze, jest jeszcze taki jeden eseik o tym, o 15 punktach które powinny, które którymi powinniśmy się kierować, żeby być feministami itd. Tak I to też zostało wydane w, w identycznym formacie. Myślałam, że może u nas to, to już ten, a to nie wie wydali. W każdym razie ja na tych naszych londyńskich wojarzach kierowałam się strasznie światopoglądowo nacechowanym (grym) wyborem książek, głównie dlatego, że w tym roku w Wielkiej Brytanii przypada stulecie nadania praw wyborczych kobietom, więc oni tam w każdej księgarni mają ogromną wystawkę z literaturą na temat historii sufrażystek, z literaturą na temat historii walki o prawa kobiet, więc kiedy byliśmy w Muzeum Londynu, które również tą Sławetną rocznicę celebrowało, wzięłam sobie książkę pod tytułem Deeds Not Words, The Story of Women's Rights Then and Now, czyli czynnie słowa, historia praw kobiet kiedyś i dziś, która została napisana przez prawnuczkę jednej z najsłynniejszych brytyjskich feministek, czyli pani, która się *Pan Pan Pankhurst przepraszam bardzo, nie, nie, umiem, nie, wiem jak to się, nie wiem, jak to się wymawia. Też się szykuje Bardzo gruba i fajna lektura. Dodatkowo mam jeszcze książkę, która właśnie się u nas ukazuje na dnia. Tak, 26 kwietnia nakładem wydawnictwa
0: Charakter. się. Tak, uka- dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry w oryginale. W oryginale,
1: why I'm not, no longer talking to white people about race. I ja ją właśnie jestem, jestem w trakcie, więc będę omawiała ją w następnym odcinku i ona jest również bardzo ciekawa i będę ją bardzo polecać, żeby się z nią zapoznać w języku polskim. A na koniec mam coś geekowego i już trochę na pewno mniej lewicowego. To jest książka The Guide to the Movieverse, Movie Geek Simona Bru I to jest gość, który pisze dla takiej strony Den of Geek. Taka bardzo znana pop-kulturalna, popkulturalna strona z recenzjami, analizami, na którą czasami zaglądam. Nie byłam do niej na początku pozytywnie nastawiona, no bo to wyglądało na taki typowy reference book, który Ci robi listę, nie wiem, stu filmów, które musisz obejrzeć w ciągu całego swojego życia i tak dalej. A potem zaczęłam to przeglądać i to jest zupełnie coś innego, bo to jest bardziej książka o takich ciekawostkach z tych y, najbardziej współczesnych dla nas filmów od lat 80., typu jakie filmy y, były najdroższe w historii, jakie tam rzeczy działy się y, w, pod, w postprodukcji, przedprodukcją. Jak zmieniały się formaty związane z filmem, i tak dalej. I ona jest bardzo bogato ilustrowana, i to są właśnie te rzeczy, które nam jednak yy, skusiły mnie do tego, żeby książki kupować tam w oryginale, w formie papierowej, a nie później ściągać je w formacie eBooka. Więc wydaje mi się, że to będzie taka fajna książka z wieloma ciekawostkami, żeby potem się nimi dzielić w internecie. Poza tym jest bardzo ładnie wydana.
0: To ja dodam jeszcze, oprócz książek, które już wymieniłam, w tej małej księgarence, librerii, dorwałam Cyberiadę Stanisława Lema, tylko że w języku angielskim, przetłumaczoną przez Michaela Kendla i kupiłam tę książkę głównie z takich translatoryczno-poznawczych przyczyn to znaczy Cyberiada jest w ogóle jedną z moich ulubionych książek i absolutnie ulubioną pozycją spośród tych które czytałam, napisanych przez Stanisława Lema, w dodatku kiedyś nabyłam taki tom listów które właśnie Stanisław Lem wymieniał ze swoim tłumaczem Michaelem Kendlem i jestem bardzo i nie czytałam go jeszcze, bo właśnie tak stwierdziłam, że bez sensu, że będę czytać o tych tłumaczeniach, skoro nie mam żadnego takiego przekładu, żeby móc sobie porównać, więc teraz już mam, więc będę mogła kiedyś usiąść, otworzyć sobie polską wersję, otworzyć sobie angielską wersję i otworzyć sobie te listy i zobaczyć, czy jakiekolwiek mądre wnioski przyjdą mi do głowy. Zwłaszcza, że Cyberiada jest jedną z bardzo językowo-ekwilibrystycznych książek i jestem niesamowicie ciekawa, jak tłumacz w ogóle wybrnął z tych wszystkich, żartów słownych do matematyki i innych takich więc jeśli kiedyś to przeczytam i porównam to na pewno dam znać poza tym w Museum of London y, zaopatrzyłam się z kolei w trzy tomy z takiej serii Horrible Histories to wydawał u nas niegdyś Egmont jako straszna historia i ludzie w naszym wieku pewnie to czytali będąc w czasach szkoły podstawowej czy gimnazjum to było w każdej bibliotece w szkole i to są takie dosyć krótkie dwustustronicowe książeczki bogato ilustrowane, które opowiadają o jakimś wyimku historii w bardzo przystępny i zabawny sposób.
1: No tak, kiedyś o tym wspominałyśmy w podcaście, każda mówiła, jaki miała w ogóle. Wczoraj.
0: Tak, i, i w jakimś momencie Egmont niestety przestał to wydawać i w tym momencie bardzo trudno jest te tomy u nas dostać, plus u nas nie wydano wszystkich. I ja kupiłam właśnie takie bardzo angielskie, poświęcone po pierwsze tam, jeden tom poświęcony czasu, czasom Tudorów, drugi poświęcony epoce wiktoriańskiej i trzeci o historii Londynu, który jest w ogóle wydany inaczej niż, niż wszystkie pozostałe, bo te, te zwykłe tomy są wydawane na takim dosyć niezbyt dobrym jakościowo papierze, czarno-białe ilustracje i tekst. Tom o Londynie jest wydany cały na kredowym papierze, jest kolorowy w środku, ma właśnie kolorowe ilustracje, kolorowe liternictwo i wygląda fantastycznie i jakoś tak spajał mi się z tym, że właśnie po tym jak odwiedziałam Muzeum o historii miasta, to teraz mam książkę o historii miasta i i czekam na te wszystkie anegdoty o wielkim pożarze i wielkiej zarazie, które na pewno znajdę w środku. Ostatnia rzecz, jaką, jaką kupiłam, jeśli chodzi o książki, znaleziona w ogóle w sklepie z komiksami na Camden Market. To jest zbior wierszyków i ilustracji Tima Bertona. Książka ma tytuł The Melancholy Death of Oyster Boy i y, jest to taka jest, no, wygląda to jak taki mały zbiorek poezji gdzie zawsze jak, jak rozłożymy książkę to na lewej stronie mamy ilustrację, taki charakterystyczny szkic najczęściej dziwnego dziecka z wyłupę oczami, łączami a, na pra- a po prawej stronie mamy y, krótki wierszy, rymowankę i autorem właśnie tak tekstów jak i grafik jest Tim Burton to jest dosyć stara pozycja, ona wydana była jeszcze w latach 90 jeśli się nie mylę no i właśnie tam są takie niepokojące wiersze o chłopcu z gwoździami w oczach, albo o samotnych, nieszczęśliwych dzieciach. I jest to coś totalnie w moim klimacie, zwłaszcza, że ja bardzo lubię tego dawnego Tima Bertona i bardzo lubię jego prace graficzne, więc z miłą chęcią postawię to na półce. I to chyba tyle, jeśli chodzi o książki.
2: Krzysiu. No ja, ja się głównie nadziewałem na środkowe tomy jakiejś serii, więc więc przywiozłem mniej książek niż wy i tylko wynotowałem sobie tytuły takich, które mnie interesują, ale nie trafiłem na pierwszy tom nigdzie. Natomiast parę rzeczy przywiozłem. Przywiozłem książkę A Burglar's Guide to the City, autorstwa pana Joffa Mana M-A-N-A-U-G-H jakkolwiek się czyta. Która jest... Mówiłem, do do librerii wchodzisz, żeby dać się zaskoczyć książce, tak? Natomiast ta książka mnie tam zaskoczyła, bo nigdy wrzuciłem o niej, nie słyszałem, ale... Zaintrygowała mnie swoją okładką, potem okazało się, że na tylnej okładce blurba dał Warren Ellis, który jest tą komiksowym, którego bardzo lubię. Więc zacząłem tego blurba czytać i, i dałem się przekonać. Jest to książka e, dekonstruująca urbanistykę, tak jak, tak jak to w, ksiu, w tej ksiągarni wypada. Aha,
1: czyli w tym dziale go znalazłeś. Tak,
2: tak, dokładnie. Jest to książka o mieście widzianym e, oczami złodzieja. To to nie jest jest fikcja, to jest po po prostu non-fiction, nazwijmy to reportaż o tym, jak włamywacze są ludźmi, którzy właśnie dekonstruują architekturę. Tak, że włamywacz patrzy na budynek, i widzi zupełnie co innego niż niż normalni ludzie. Autor autor rozwija tę myśl, że taki człowiek widzi taki budynek do tego stopnia inaczej, że już nawet nie przyjdzie mu do głowy wejść drzwiami, więc będzie niepotrzebnie przebijał się przez ścianę, chociaż łatwiej byłoby otworzyć wytrychem zamek. Czy autor
1: jest byłym włamywaczem? Czy on siedział za to? Nie.
2: Autor ma... Autor jest... Zgaduję, że ma jakieś architektoniczne wykształcenie, zgaduje na tej podstawie, że prowadzi bloga BLDG Blog, Building Blog. Natomiast, żeby to napisać, konsultował się z... konsultował się z byłymi włamywaczami, kons- konsultował się e, chyba nawet z jakimiś aktywnymi włamywaczami, a także od drugiej strony z, z organami ścigania, z policją, z FBI. Jestem dopiero na 50 tej stronie, także, także jeszcze daleka droga przede mną, ale na przykład Pisze tam o działalności, FBI ma własną jednostkę włamywaczy, bo czasami w trakcie śledztwa trzeba na przykład założyć podsłuch tak, żeby cel się nie zorientował, tak, więc FBI ma własnych włamywaczy, którzy wejdą ci do budynku, podłożą wszystkie pluskwy i wyjdą stamtąd usuwając wszelkie ślady swojej obecności.
0: Wow, czy tam zatrudniają takich złapanych włamywaczy, z którymi poszli na układ? Ty?
2: Wiesz co, nie, te, tego, tego nie wiem, bo jeszcze nie dotarłem do rozdziału, który będzie im poświęcony. Nie wiem nawet na 100%, że jest tam taki rozdział. Mam nadzieję, że będzie. Na razie tam rozdział, gdzie autor opisuje jednostkę powietrzną Los Angeles, załogi policyjnych helikopterów i to jest bardziej poświęcone planowaniu całego miasta, ponieważ Los Angeles jest drugim co do wielkości miastem Ameryki pod względem liczby populacji, natomiast ono nie jest samo w sobie takim miastem, miastem to jest raczej ogromna połać przedmieść, które są ze sobą połączone i ponieważ to jest tak duży teren, więc jakby te te patrole powietrzne to jest jakby jedyny sposób, żeby, żeby żeby ktoś regularnie patrolował tam, nie wiem, te trzy doliny, które nominalnie są wciąż częścią miasta. Więc zapowiada się to bardzo ciekawie, zapowiada się to również na dość krótką lekturę, bo to jest niecałe 300 stron, a ja czytałem to może godzinę i jestem jestem w jednej szóstej w tym momencie. Jest bardzo dobre i przyjemne i myślę, że będę to kiedyś polecał, a może szerzej się kiedyś wypowiem jak skończę. Aczkolwiek pewnie w myszmaszu. Chyba, że mnie jeszcze zaprosicie. Zobaczymy. Drugą rzeczą, którą przywiozłem jest książka Blood, Sweat and Pixels autorstwa Jasona Schreiera. To już już nie było zaskoczenie, to było absolutnie z premedytacją i tak dalej. Jason Schreier zajmuje się dziennikarstwem growym, w sensie pisze o grach komputerowych i konkretniej napisał dla portalu Kotaku kilka takich bardzo dużych artykułów poświęconych Tragicznym historią rozmaitych gier. Więc moim zdaniem, wydaje mi się, że najgłośniejszy jego tekst dotyczył gry Mass Effect Andromeda, która była kontynuacją e, trylogii Mass Effect. Jakby tysiące ludzi na to czekało, a gra okazała się, no, ogólnie rzecz biorąc, okazała się rozczarowująca tak, rozczarowała wszystkich poza Pawłem do. A to
0: Paweł pe... pozdrawiamy
2: A to pewnie tylko dlatego, że Paweł nie grał w poprzednie trzy części
0: Jaki dis <laughs>
2: Tak, i, i Schreier napisał kilka innych te, podobnych tekstów poświęconych grom, które, które rozczarowały albo które się w ogóle nie ukazały. Miał taki artykuł o grze, która miała się rozgrywać w świecie Gwiezdnych Wojen i jakby firma władowała w to miliony dolarów i potem tam no to dwóch, trzy latach prac zamknęli.
0: Przeglądałem spis treści i w spisie treści jest trzeci Wiedźmin. Jestem ciekawa tak. w jakim kontekście.
2: E, nie, nie, jakby Bloods One Pixels rozszerza to, jest jakby książką ogólnie o historiach stojących za powstawaniem gier, więc kilka z tych tekstów jest o o grach, które odniosły sukces. Jest rozdział o trzecim Wiedźminie, jest rozdział o chcę powiedzieć Stardew Valley, ale już nie jestem stuprocentowo pewien. To są gry, które odniosły sukces jakby. Ogólna teza płynąca z tej książki zdaje się jest taka, że to w sumie cud, że jakakolwiek gra się kiedykolwiek ukazuje, (śmiech) bo, bo za każdym tytułem stoją dramaty i tam jakby Ogromne, ogromne rewolucje, które się odbywają w trakcie, że kompletnie się zmienia pomysł na grę, trzeba zaczynać pracę od początku nad 95% wszystkiego i tak dalej. No i czasami to wychodzi, czasami to nie wychodzi. Nie zacząłem jej jeszcze czytać, także nic, nic nie mogę o nim powiedzieć, natomiast jeśli ktoś jest tym zainteresowany, serdecznie polecam te wszystkie jego artykuły dla Kotaku. Pisał o Mass Effect Andromeda, pisał o tej gwiezdnowojennej grze, która nawet nie doczekała się tytułu, pisał o Destiny, które zasadniczo odniosło sukces, ale początkowo runęła im cała infrastruktura, to była sieciowa strzelanka i nie dało się w nią grać, bo serwery padały ostatnio y, napisał o studiu, które zrobiło Mafię 3 mm-hmm. i o tym, że mieli ogromne ambicje, a potem musieli zrezygnować z 90% ogromnych ambicji, bo trzeba było wydać grę Taki i wydawca komik. nalegał, że hej, robicie ją już od tylu lat, to może teraz, a może jeszcze trochę, nie, teraz. I to jakby to nie skończyło się za dobrze. Także tak, myślę, że to będzie ciekawe. I wreszcie przywiozłem sobie komiks, przywiozłem sobie The Omega Man y, ze scenariuszem Toma Kinga, i rysunkami pana Barnaby <kuh> Barnaby Bagendy Bagendy? Nie mam pojęcia jakiej narodowości jest ten człowiek. Show me your Bagenda. M- może, wywodzi, może wywodzi się z Bagend. Nie wiem. <grym> to może Pagosz. E, możliwe. The Omega Man jest komiksem o, z wydawnictwa DC poświęconym e, kosmicznej części tego, tego świata. Głównym bohaterem jest Jeden z zielonych latarni, Kyle Rayner. Nie wiem, czy to jest dobry komiks, słyszałem o nim dobre rzeczy, a co więcej czytałem inne komiksy pana Kinga, który jest, uważajcie, byłym agentem CIA i pisze porywające, przejmujące, bardzo dobre i w większości dość smutne komiksy. Napisał serię The Vision dla Marvela, to jest taka 12 dwunastozeszytowa historia o tym, jak Vision, wiecie, znacie go z filmów, Tworzy sobie rodzinę robotów, przepraszam, syntezoidów, z którymi zamieszkuje w domu na przedmieściach. Typowe amerykańskie przedmieścia, dom z białym płotem i próbuje zrealizować swój własny amerykański sen w ten sposób. I dochodzi do bardzo smutnych, tragicznych rzeczy i polecam to wszystkim, bo to jest rewelacyjny komiks. Napisał też krótką serię Sheriff of Babylon, która toczy się w okupowanym... O Jezu, żebym teraz nie spalił. ...Iraku. Która też jest znakomita i smutna i dzieją się tam tragiczne rzeczy. Więc zasadniczo od tego się spodziewam po Omega Med.
0: Dobrze, to przechodzimy chyba do ostatniej sekcji naszych trochę książkowych zdobyczy, mianowicie, jak wspominałam we wstępie, byliśmy na kilku spektaklach teatralnych w Londynie na królu Lwie i na Hamiltonie, i stamtąd także przywiozłyśmy sobie książkowe pamiątki. No Tam książkowe, to znaczy papierowe
1: ja... powiedzmy. To znaczy
0: tak, ja na Hamiltonie zaopatrzyłam się w Hamilton the Revolution, czyli taki gigantyczny omnibus poświęcony temu, jak w ogóle powstawał ten muzykal, skąd pomysł na niego, gdzie jest libretto całego musicalu wraz z przypisami Lina Manuela Mirandy, gdzie on tłumaczy, że tu jest taki rym, a tu chodziło mu o to. I a są... tu jest
1: nawiązanie do Harry'ego Pottera, tak, a i do czegoś innego. I do tego jest mnóstwo z
0: jakby całość jest taka kolorowa, wygląda jakby była wydrukowana na jakimś czerpanym papierze, gdzie często tłem jakby są w ogóle ilustracje, znaczy zdjęcia aktorów, oczywiście z tej oryginalnej amerykańskiej obsady i to, to jest takie gigantyczne tomiszcze w grubej oprawie, które tylko chyba tak naprawdę fan Hamiltona byłby w stanie przeczytać, bo to, to, to jest taka typowa pozycja do fangerlingu, gdzie jeśli, nie wiem, zasłuchujesz się z soundtrackiem Hamiltona i, i nie wiem, obojętnie czy ktoś był na spektaklu, nie był, planuje być, no to to jest taka Biblia, którą, którą po prostu trzeba przeczytać.
1: Ja jej nie kupiłam na mieście tylko dlatego, że już ją mam od prawie dwóch lat.
0: <sum> Ale kupiłaś inne broszury.
1: Tak, to znaczy, no bo generalnie jest taki zwyczaj, jeżeli chodzi na muzykale, to prawdopodobnie wiecie, że każdy, każde nowe wystawienie musicalu ma swoją własną broszurę, czy tam swój własny program i tutaj też można było taki kupić i właśnie na obu musicalach zaopatrzyłam się i w program, i w broszurę, ponieważ na przykład na Hamiltonie program... nie, czy nie, czekaj, ponieważ właśnie na Hamiltonie broszura była, była przywieziona z Broadwayu, to było to, co można było też kupić na tamtym wystawieniu w Nowym Yorku. I to była po prostu galeria różnych zdjęć z produkcji, nawet za dużo tekstu tam nie było. W sumie jak to przeglądałam to stwierdziłam, że aha, myślałam, że będzie tam coś więcej, no ale no dobra, trudno. Ale o wiele bardziej są interesujące programy, czyli informacje na temat danej produkcji z biogramami wszystkich aktorów yy, i listami wszystkich osób, które pracowały przy wystawieniu danego przedstawienia. I tam są wyliczone wszystkie inne rzeczy, przy których oni wcześniej pracowali, jakie mają wykształcenie, kim tak naprawdę są. I to jest taka, dla prawdziwego fana to jest taka obowiązkowa pozycja, żeby sobie to kupić, i sobie przeglądać w przerwie albo przed musicalem, żeby dowiedzieć się na kogo tak właściwie patrzysz. I strasznie, strasznie fajnie się to czyta, bo ja lubię wiedzieć kto tak naprawdę wciela się w moje ulubione postacie na scenie. I to samo kupiłam sobie na Król wielką broszurę z wielkimi, ładnymi zdjęciami i tam z jakimiś wspomnieniami od aktorów. i program z informacjami na temat tego, kto tak naprawdę przy, przy przy tym musicalu pracował. I to jest strasznie fajna pamiątka, ja mam tego mnóstwo i z, z Gdyni i z Warszawy i właśnie teraz też z Londynu, także y, moja kolekcja się rozrasta.
2: A ja sobie nic nie kupiłem, bo nie jestem aż tak zainteresowany teatrem, ale do dziś głęboko przeżywam Hamiltona, bo był rewelacyjny.
0: Tak, więc polecamy Wam pojechać do Londynu, żeby obejrzeć Hamiltona i przy okazji kupić trochę książek i odwiedzić kilka księgarni, bo my jesteśmy zachwyceni. I tym optymistycznym akcentem chyba będziemy kończyć ten odcinek.
1: A teraz Ocia powie Wam, gdzie możecie nas znaleźć.
0: <głosy> Zacznę od ogłoszenia parafialnego, które brzmi: tak, nasza sieć podsłuchane ma swoją grupę na Facebooku, nowo powstałą która nazywa się Podsłuchane, więc serdecznie zapraszamy no Was, żeby do tej grupy dołączać. Znajdziecie ją wchodząc tam z fanpage'a Podsłuchane, jak i z fanpage'a Czytu Czytu, bo sobie tę grupę też podlinkowałyśmy. I kolejnym nowym jest yy, dodatek do przeglądarki Chrome, yy, który możecie znaleźć yy, wchodząc na podsłuchane.pl chrome. Możecie go sobie dodać do swojej przeglądarki i pojawi Wam się taka mała ikonka z naszym nowym logiem yy, na pasku i wtedy jak kliknięcie tam, to będziecie widzieć listę ostatnio dodanych odcinków, więc bardzo szybko sprawdzicie, czy jest jakiś nowy podcast. Mamy też nową stronę, gdzie też wprowadziliśmy, zgodnie z waszymi prośbami, taką belkę, gdzie zobaczycie, jakie nowe odcinki podcastów dodaliśmy ostatnio, więc serdecznie was tam zapraszamy. A nas, czyli Czytu Czytu, tradycyjnie możecie, y, możecie lajkować na YouTubie, możecie zostawiać nam komentarze, możecie wpadać na nasz fanpage i możecie pisać nam maile na czytu czytu czytuczytumałpa.pl, do czego gorąco Was zachęcamy. Listę książek wspominanych przez nas w tym odcinku znajdziecie w opisie na YouTubie wraz z linkami do miejsc, gdzie możecie je kupić. I to by było tyle z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy was serdecznie za tydzień do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, pa, pa.
1: To my lecimy czytać te, te wszystkie książki, które sobie kupiliśmy. Nie mamy czasu, lecimy czytać! To pa, pa! Cześć!